0: Surimi, ¿qué andas haciendo o qué? Ah, pues nada, aquí leyendo unas historietas. ¿Y tú qué haces o qué? Ah, pues nada, nada en particular, pero ¿qué crees? Eh, creo que pues, no te has enterado y yo te quiero dar una noticia algo fuerte, así que este, pues siéntate tantito porque lo que te voy a decir está, está medio fuerte.
1: Ah, caray, eh, te escuchas muy seria, como que esto es muy grave, no, no me está gustando para nada, así que... Siéntate aquí conmigo y, y platícame, qué, ¿qué está pasando?
0: Ah, no, así, así que grave, que grave, no, no, no tampoco, pero si ¿sí te acuerdas uh -huh. que alguna vez me contaste que había un humorista gráfico que te gustaba mucho, que, que tenía una niña donde sacaba frases acá irreverentes y siempre estaba en pro de los derechos de los niños y... ¿Sí, sí te acuerdas, no? ¿Sí te acuerdas que, que alguna vez me contaste?
1: Lo que tú quieres es que te preste uno de mis libros de chino Sí, 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 ya sabes que esa colección no la presto. Lo siento, yo sé que a ti también te gusta, pero... Pues es que no, no, no puedo prestarlos. Son, son muy apreciados, ¿no? Entonces, híjole, yo creo que otro día con mucho gusto... O, o para tu cumpleaños, si quieres, te regalo uno.
0: Ah, este... No, eh, sí, muchas gracias, ¿no? Pero no no era eso lo que te iba a decir. Lo que pasa es que... Este... Pues sí sabías, ¿no? Que ya, ya estaba medio grande ese autor y... Y pues la neta es que ya falleció. Hoy falleció y ya, te lo tenía que decir, perdón Perdón, pero ya
1: <risa> Ay, eres ingraciosa, casi casita graciosa como el Valerio No, este, no, de verdad ya Mejor, mira, sí te voy a prestar el libro, pero nada más dime cuál Y me lo devuelve yo creo que en la noche, ¿va? Pero no, mejor no lees de frente de mí Porque no me gusta que le doblen las hojas, ni que lo rayen Ni que le pongan post-its Y, y ya, te, ya te conozco, ya te conozco y sé que rayas los libros Así que este, ya dime cuál, cuál y ahorita te lo presto Pero ya, no me vengas con esos chistes, ya Ah,
0: este, no, no Es que no, no es chiste eh, Surimi eh, esto es serio, ya hoy dieron la noticia y sí, acaba de fallecer Kino a sus 88 años yo yo sé que, que pues sí, te, te pega y, y te duele pero mira, también eh, tienes que entender que ya era una persona grande o sea, y bueno lo, lo bueno de todo esto es que dejó un legado y, y eso es lo importante tú mira, tú tienes una gran colección de sus libros y pues ahí lo puedes recordar, así que no, no, no te pongas mal, tra tranquila tranquila
1: ¿qué? No, a ver, es que no, no estoy entendiendo Lo que me estás tratando de decir es que Joaquín Salvador Lavado Tejón Mejor conocido como chino Humorista gráfico e historietista argentino Mejor conocido por su tía cómica Mafalda Que no fue su único trabajo Que el día de hoy, 30 de septiembre del 2020 eh, Acaba de fallecer sí, me, me estás tratando de decir eso Porque yo como que creo que interpreto Creo que no, creo que mi oído no está sirviendo bien Creo que lo que escuché fue que Es el serio que y sí falleció a lumbi ¿Por qué me dices esas cosas? No, es que no, no puede ser ¿Y qué, qué, qué voy a hacer ahora? O sea, no, es que eh, él debió ser eterno que no te alguien más, no sé, pero ¿por qué? No, es que yo qué voy a hacer. Pero es que no, no, no creo que no voy a aguantar la noticia.
0: No, 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 a ver, a ver, tranquila, no, es que no, no llores, que, mí, favor, no llores, sí, respira. Que eso, sí, otra vez. Sí, exacto. Ya, que ya, ya. Hay que entender también que Kino ya era una persona grande. Entonces, pues ni modo, es lo que todos vamos a, a pasar algún día, así que relájate, por favor. Yo te quería dar esta noticia. Y, y bueno, pues vamos a platicar en este podcast un poco sobre Kino. Yo soy Yarumi, esto es Taciturna y vamos a platicar de temas que a mí me interesan y que según yo a ti también te van a interesar. Bienvenidos a Taciturna, pues sí, el día de hoy tenemos un podcast diferente. Como ya escucharon, el día de hoy dejó de existir Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido como Kino. Y si bien vamos a hablar de su vida... Y todo el arte que nos dejó en este planeta... Dejemos también una parte de este podcast... A un story time de mi parte... Porque sé que también va a ser muy complementado... Con el podcast de Van Linux. Hace una semana nos habló de Rius... Que la verdad es que no conocía yo también su vida... Eh, conocía su trabajo por supuesto... De hecho con él aprendí algo de historia de México... ¿Quién no? Y si no lo conocen, también vayan a, a, a verlo, a leerlo, a disfrutar de sus tiras cómicas. Y si quieren conocer de su vida, pues les recomiendo el, el podcast de Van Linux de la semana pasada. Así que, sin más ni más, vamos a hablar de Kino. Bienvenidos al Brevario Cultural. Entonces, a lo mejor muchos o pocos se preguntarán, ¿Quién fue Kino? No, a lo mejor con esta noticia Pues muchos ya investigaron A lo mejor unos ya lo conocían de hace tiempo Y otros se hicieron fans en un día Suele pasar Sin embargo, ¿quién fue Kino? Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido como Kino Fue un gran caricaturista argentino Creador del querido personaje Mafalda Y de muchas otras brillantes historietas de humor su marca distintiva es la crítica social sagaz, inteligente y siempre actual, con la que desde hace décadas viene encantando a los niños y adultos de todo el mundo. Quino nació como Joaquín Salvador Lavado el 17 de julio de 1932 en la ciudad de Mendoza, Argentina. Recibió el apodo desde chico para identificarlo de su tío Joaquín Tejón, pintor y dibujante publicitario con quien a los tres años descubrió su vocación. Sus dos padres eran españoles de Andalucía, pero ambos fallecieron cuando Quino era todavía un niño. Tras terminar la escuela primaria, el pequeño Joaquín decidió inscribirse a la Escuela de Bellas Artes de Mendoza, la que abandonaría años después para dedicarse exclusivamente a dibujar historietas. En 1954, a los 18 años, Quino se instaló precariamente en Buenos Aires y deambuló por las redacciones de todos los diarios y revistas en busca de empleo. La revista Esto Es fue la que finalmente publicó su primer página de humor gráfico. En 1963 lanzó su primer libro, Mundo Quino, una recopilación de historietas humorísticas mudas, buenísimas por cierto. El 29 de septiembre de 1964 apareció Mafalda por primera vez en la revista Primera Plana. El simpático personaje originalmente creado para la publicidad nunca lanzada de una marca local de electrodomésticos al final resultó un enorme éxito y aún hoy sigue siendo la historieta latinoamericana más vendida del mundo. A partir de 1965 Mafalda empezó a ser publicada en el periódico El Mundo, y posteriormente en la revista Siete Días Ilustrados. Por decisión de Kino, la última historieta de Mafalda se imprimió el 25 de junio de 1973. Tras dejar de dibujar la Mafalda, Kino siguió creando historietas de humor, las que fueron compiladas en diversos libros y publicadas en una gran cantidad de periódicos y revistas de Latinoamérica y Europa. A lo largo de su carrera, Kino ha generado una enorme repercusión en el extranjero y cosechado una gran cantidad de reconocimientos internacionales. En 2014, cuando se cumplieron sus 60 años como humorista gráfico y los 50 años de Mafalda, el dibujante fue galardonado por Francia en la orden oficial de la Legión de Honor, la distinción más importante que el gobierno francés otorga a extranjeros y por España con el no menos valioso Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Quino se casó en 1960 con Alicia Colombo y nunca tuvo hijos. En 1976, por fuerza de un golpe militar en Argentina, ambos se exiliaron en la ciudad italiana de Milán. Actualmente vivía entre Madrid y Buenos Aires. Lamentablemente, desde 2009, Quino debió encarar un retiro involuntario por problemas de la vista. Mafalda es el personaje icónico de Kino y un verdadero fenómeno mundial hasta los días de hoy. Pese a que sus historietas solo se publicaron en 1964 y 1973 a través de la aparentemente inocente nenita de 6 años... De su familia y de sus amigos Susanita, Manolito, Felipe, Miguelito y Libertad, el dibujante reflexiona sobre la política, la economía y la sociedad en general, siempre con un toque de humor. La pequeña Mafalda ama a los virus, a la democracia, a los derechos de los niños, a la lectura, a la paz, a los panqueques, odia a James Bond, a las armas, a la guerra y tomar sopa, y sueña con arreglar el mundo. Mafalda fue llevada a más de 30 países y se convirtió en la cara de diversas campañas publicitarias, postales y estampillas. Además, ha sido homenajeada en decenas de exposiciones en Argentina y en el extranjero. Su vigencia es un gran reconocimiento a la calidad del trabajo de Quino y al carisma de los personajes que creó, y tampoco deja de ser una muestra de que el mundo no ha cambiado tanto desde entonces. Además de Mafalda y sus amigos, Kino también le dio vida a centenares de personajes anónimos en sus más de 60 años de trayectoria. Siempre manteniendo una dosis de humor ácido, satírico, los absurdos del mundo moderno, la burocracia, las instituciones inútiles, la política, las relaciones de poder, la hipocresía de la gente, las desigualdades sociales, la degradación ambiental, el sexo, la vida conyugal, entre otros temas. Entre sus principales libros de humor se encuentran Bien Gracias y Usted, de 1976, Déjenme inventar en 1983. Quinoterapia en 1985. Gente en su sitio en 1986. Sí, cariño, 1987. Potentes, prepotentes e impotentes, 1989. Humano no nace, 1991. Yo no fui, 1994. Qué mala es la gente, 1996. Cuánta bondad, 1999, y qué presente impresentable, 2005. Y bueno, este es un poco de la vida de Kino, digamos que su resumen. Y qué padre, la verdad, es que yo no me sabía tantos títulos. O sea, hice mi investigación, claro está. Si bien yo conocí a Kino a muy temprana edad, no estoy diciendo que a los 5 años, ni ni mucho menos, pero sí hubo una época de mi vida en que yo iba mucho al samborns con mi familia. Eh, solíamos ir al cine los fines de semana, pero antes de entrar a función, pues nos gustaba dar la vuelta por la plaza y demás, y siempre había un Sunborn. Y bueno, si ustedes han entrado a esta tienda, eh, tienen una sección muy grande de libros y revistas que a mí me encantaba, ¿no? O sea, me encantaban las revistas, ya empezaba mi gusto por la lectura, y bueno, ahí es donde descubrí a este humorista gráfico me acuerdo que pues tienen divididas la sección de los libros la de fantasía, la de política la de autoayuda eh, la infantil obviamente y entre sus novedades ponían este libro siempre tuvo portadas muy sencillas, muy muy sencillas siempre aparecía algún pues sí, alguna animación, una caricatura. Y solo aparecía Kino. Bueno, yo me acuerdo de eso. Tal vez sí tenían algún título y nunca me fijé. Por eso es que me aprendí el nombre y la importancia de ponerte un seudónimo pequeño. Y pues que, que impacte, ¿no? Yo sé que él tiene Kino porque así lo llamaban para distinguirlo de su tío. Pero bueno, esa es la importancia de ponerte un buen apodo si es que quieres meterte en la... O quieres dejar una huella. A lo que voy es que agarré este libro y yo dije, ay, pues está muy sencillito, ¿no? Aparece la caricatura, obviamente me llamó la atención. Lo empecé a abrir y descubrí una serie de animaciones, de caricaturas que yo no, a lo mejor al principio no entendía porque en realidad su humor va hacia gente mayor. Y no estoy hablando de Mafalda, porque Mafalda no fue lo primero que descubrí de Kino. Entonces empecé a ojear y había muchas caricaturas que no tenían letras. Entonces eso era lo que más me llamaba la atención. Entendía uno que otro chiste Y bueno, obviamente a esa edad Que serán como yo creo que como a los 10, 11 años Pues yo no tenía el dinero para comprar esos libros Y mis papás pues no, no, como que no querían gastar en eso Ya que pues un libro digamos que de puras caricaturas Pues te lo vas a echar en un día Entonces ellos no veían tan redituable comprármelo Como para que en un día pues ya lo hubiera visto todo entonces lo único que me quedaba es que era cada fin de semana ir a Sanborns y descubrir algún nuevo libro que tuviera. Eh, a veces se repetía y no importaba, ¿no? Yo lo volví a ver y lo volví a ver. Al día de hoy no me da pena, o bueno, un poquito. La verdad es que si bien conozco a Kino, no soy la gran fan tampoco, pero siempre me ha gustado su obra, siempre. Eh, Mafalda no tanto la verdad A pesar de que tiene muy buenas frases Y la verdad creo que, creo que construyó muy bien ese personaje no, no es de mis favoritas La verdad creo que me gustan más sus, sus historietas de humor, de sátira Y siempre me han gustado Hace, hace no mucho fui a la casa de, de un amigo Y tiene una gran colección de libros no, Bastante buena Sin embargo había un libro ahí medio escondido Gordísimo y pues yo solo alcancé a leer en la costilla Kino, y bueno él me presumía otro, otros libros, y yo le pregunté oye, ¿puedo bajar ese libro de ahí arriba? y me dijo, pues sí, claro, y si no creo que lo conozcas, y yo así como, o sea ¿de qué me estás hablando? no y dije, claro que lo conozco, ah sí, es que muy pocas personas lo conocen mm, no, yo creo todo lo contrario, creo que un humorista gráfico, y creo que este término es nuevo para mí, yo, yo lo llamaría caricaturista, que creo que también es correcto eh, creo que mucha gente lo. Sí Identifica por las ilustraciones, sin embargo, el autor, como tal, como en cada libro, pues no es tan. No es que no sea relevante, pero no conoce su vida y no conoces cómo es que llegó hasta ahí. Entonces, pasa lo mismo con Kino. A lo mejor muchas personas alguna vez han visto Amafalda, alguna vez han visto alguna historieta de humor, sin embargo, decían, ah, pues sí, es Kino. Y luego, entonces este amigo me, me presta su libro y yo lo empiezo a hojear, y pues eh, estaba súper padre, ¿no? Porque aparte, no era era como la recopilación de varias de sus libros, entonces dije, no, está hermosísimo pero yo sabía de antemano que los libros de Kino son algo caros o sea, porque si bien había libros tan pequeñitos como de 50 páginas que estaban como en 200 y tantos entonces, pues sí, ya cuando, cuando ya empecé a comprarme mis libros, sí me dolía el codo y la verdad no, ya pensaba, igual que mis papás, ¿no? así como,
1: mm, voy a gastar casi 300 pesos por un libro que me voy a echar en un día
0: que digamos que sería lo mismo que si comprara cualquier libro, ¿no? la diferencia es que me, me tardo más porque pues lo estoy leyendo y aquí pues lo único que hago es, es ver las imágenes y si bien algunos vienen con algunos diálogos. En fin, siempre la verdad es que me dolió el codo. Y me encantó me encantó en su libro, entonces más adelante él me dice
1: eh, ¿Sabes qué? Te voy a hacer una pregunta y si me la respondes te voy a regalar cualquier libro de, de aquí, ¿no? De, de mi librero.
0: Entonces, ¿ustedes qué pensarían? Bueno, pues voy a pensar en el autor que más me gusta o el tipo de lectura que siempre hago. Y la pregunta que me iba a hacer era referente a IT. Yo tenía como cinco meses que había terminado IT. Pero para la gente que ha leído IT, creo que ha visto el tochote del libro que es. Y si bien vienen muchos datos y nombres, personajes por doquier, eh, digamos que yo no soy tan buena para... Pues a veces para aprenderme todos los nombres de los personajes. A veces lo que yo hago es anotarlo y bueno llevar una relación de, de cómo van apareciendo. Entonces me hizo la típica y clásica pregunta de ¿cómo se llama IT? ¿no? El verdadero nombre de hijo. Si me contestas eso, él juraba y perjuraba que a mí me iba a interesar IT, y yo decía no, yo en, en mi mente yo decía
1: Ajá, sí, tú pregúntame lo que quieras, pero cuando te gane no te voy a pedir IT como tú piensas voy a pedir ese libro escondido que tienes allá arriba en el librero ese que dice chino en grande, sí va a ser mío,
0: pues sí, yo adentro dije, hmm, o sea, tú estás pensando que a mí me interesa IT, porque en realidad yo tengo, perdona a la persona que me prestó ese libro, porque aún no lo he devuelto ya pasó un año, yo sé, perdón eh, sí lo voy a devolver, no, no me lo voy a quedar ni siquiera lo he rayado ni le he doblado las las hojas, pero bueno lo que voy es que si bien quiero ese libro eh, para mi colección no era el que me interesaba principalmente, creo que haciendo esa analogía todos los libros que él tenía o bueno que él tiene, creo entre comillas, que podría conseguirlos fácilmente. Pero, y a lo mejor ahorita que falleció Kino, lo más seguro es que se vea en todas las librerías. Sin embargo, pues en, en ese mes en el que todavía no pasaba nada, eh, yo decía: para encontrar ese libro y barato, va a estar en chino. Entonces, <ríe> si, si logro ganar la apuesta, o bueno, si logro contestar la pregunta, yo le voy a pedir ese libro y estoy casi segura que no me lo va a querer dar. Porque sabe lo que vale ese libro, ¿no? Digamos, cualquier persona va a decir, ay, pues sí, son caricaturas y ya, y listo. Pero realmente una compilación de todos sus libros está cañón. Aparte, sí son algo caros, era pastadura, estaba súper gigante, estaba muy, muy bonito su, su libro. Bueno, entonces llega la hora de la verdad, me hace la pregunta y mi mente se quedó en blanco.
1: ¿Cómo fregados te fue a olvidar el nombre de It?, Vente, Sarumi. Mira qué vamos a hacer. ¿Y nuestro libro de kino qué? No manches. A ver qué iba a buscar a donceles o a ver qué onda. Porque no, no puede ser que tengas memoria de teflón. ni Dori ¿Le pasa eso?
0: Ah, ya sé. Ya sé. Ya ni me digas. Es que yo no sé ni en qué día vivo. No sé ni qué comí hace rato. La neta, no. Y lo peor de todo es que me preguntó lo más básico de ese libro, neta. No puede ser. Nuestro libro de kino se nos acaba de ir. Ya ni modo, Yo creo que sí hay que ir a donceles. En algún momento yo creo que también adquiriré alguno. Y bueno, ahora con, con esta noticia de que ya falleció, pues me imagino que van a salir o van a volver a, a reeditar todos sus libros y tiras cómicas. Así que pues me voy a esperar a ver si agarro un buen ofertón. Y sí, yo no soy de esas personas que acaba de conocer a Kino. Yo ya tenía varios años, si bien no tengo ninguno de sus libros, pero sí había visto bastante, bastante de, su, de sus caricaturas. Ahora, esto me vino a la mente y a preguntarme qué es un monero. Como les comenté al principio, Van Linux hizo un podcast sobre Ríos, que es un monero de México que siempre se caracterizó por la sátira que, que hacía hacia nuestro pueblo mexicano. Entonces yo realmente no había escuchado la definición, o bueno, más bien no había escuchado la palabra monero que realmente no creo que sea muy difícil o sea, monero, de monos, de que estás dibujando monos, y sí, literal es eso, esa es la definición más fácil, y bueno hay y existen varios moneros en, en nuestro país y en Latinoamérica sin embargo yo creo que Ríos y Kino fueron como de los principales los que podemos identificar fácilmente Ríos me enseñó historia de México y Kino me enseñó el humor y la sátira hacia la sociedad y bueno, preguntándome lo de los moneros me pregunté, ¿dónde nace la caricatura? y me encontré con un artículo muy interesante que quiero comentarles 180 años de la caricatura. Esto fue en el 2006, cabe mencionar. Entonces... En el año 1338, el pintor italiano Ambrosio Lorenzi pintó en el Palacio Publicano de Siena dos murales que representaban al buen y al mal gobierno. Casi 500 años después, El Iris, periódico crítico y literario Claudio Linati, otro italiano nacido en Parma, realizó La tiranía, considerada como la primera caricatura publicada en México el 15 de abril de 1826. Ok, pausa. Ahí es donde empieza a nacer la caricatura. Bien, no me voy a introducir tanto en más datos. Porque creo que ahorita no, no es el caso. Entonces ahí, en 1826, es donde nace la caricatura. Nos venimos hasta el 2000, 2020. Y bueno, díganme o enumérenme cuántos moneros, caricaturistas, humoristas, gráficos conocen. Realmente son muy pocos. Si bien yo sigo algunos, pero muy contemporáneos. ¿Han visto a Betinorama y a Cassandra? Son ahorita como los dos que se me vienen a la mente luego luego son buenísimos hacen unas tiras cómicas muy padres también está Agustina ella creo que es de España Betinorama es de México y Cassandra creo que es de Europa realmente no sé si Inglaterra o o por ahí, pero es del otro charco entonces realmente Moneros mexicano no conozco otro o uno que se me venga a la mente, entonces digamos que la caricatura ha sido en medio gráfico por excelencia hacia la crítica y sátira al gobierno, a la sociedad y creo que es una parte muy buena porque si bien mmm, los mexicanos no somos los mejores lectores, no estamos dentro de los 10 primeros lugares en país lector, podríamos decir que la caricatura es una forma más rápida de crítica y de entrar hacia los mexicanos había, me acuerdo muy bien no sé si todavía haya porque la verdad ya no lo he encontrado, bueno tampoco me he dado la tarea los últimos dos años en irlo a buscar eh, cada 2 de noviembre se hace en la plancha del Zócalo la exposición de las ofrendas me encanta ese día, aparte de que me gusta ir al panteón, me gusta ir a ver las ofrendas al Zócalo y precisamente en esa fecha sale un periódico que se llama El Machete o se llamaba, no sé si siga que realmente te lo daban como los chicos estos como Darks y te, te cobraban como cinco o seis pesos algo así y en ese periódico, aparte de venir calaveritas, venía mucho humor gráfico y referente a, al día, ¿no? Al, al 2 de noviembre, a la celebración que hacemos aquí en México. Era un periódico buenísimo, yo me acuerdo que los coleccionaba. Yo esperaba el 2 de noviembre para ir al Zócalo con mi mamá, ver las ofrendas y buscar este periódico. O sea, mientras íbamos caminando entre toda la gente, nuestra misión ese día era buscar ese periódico. Sí, de verdad, pareciera chiste, pero... Y aparte era un periódico... Super chiquito, No crean que acá esté el Universal, ¿no? Con mil páginas, ¿no? Yo creo que a lo mucho eran como 5 páginas. Y eso ya estoy exagerando. Pero era muy bueno. Entonces, pues sí. Realmente el día de hoy hemos perdido a, a un gran humorista gráfico. Este ha sido el podcast de hoy. Espero que les haya gustado. Muy, muy diferente, como, como ya saben. Pero no podía dejar de lado esta noticia. Kino es uno de... De mis artistas favoritas... Bueno, fue uno de mis artistas favoritas... Sigue siendo porque si bien algo que siempre he dicho o que siempre he pensado es que si no queremos pasar desapercibidos por este planeta pues debemos dejar una huella, la que a ustedes se les ocurra, pero que de alguna forma te recuerda no quiero decir que seas famoso, pero simplemente con que alguien más te recuerde por algo que hiciste y por el talento que tenías, creo que eso ya es suficiente para haber hecho algo bueno en este mundo. Bueno, pues nada esto fue esta citurna. espero las siguiente semana ya volvamos a la normalidad y bueno, si es que existe una normalidad y listo, espero les haya agradado y pues nada, hasta la próxima semana, bye bye